0: Radijska kateheza. Z gospodom celskim škofom doktorjem Maximilianom Matjažem že nekaj mesecev uberemo in razlagamo Božjo besedo in sicer prvo pismo korinčanom, torej pismo cerkvi v grškem mestu Korint. Povedali smo že, da apostol nagovarja konkretno življenje, ki ga crkav živi. Crkav pa ima en temelj in to je Jezus Kristus, križani. Pavel Kristjane usmerja nan. Z njem naj motrijo tudi svoje naravno življenje. Zato Pavel ne zganja moralizma, ampak je nekakšen duhovni voditelj, Je tudi zelo konkreten, odgovarja na konkretna vprašanja, zakonske zveze, devištva, celibata. Vse te teme srečujemo v sedmem poglavju, ki mu bomo tudi nocoj namenili svojo pozornost. Pa najprej pozdravljam biblicista, doktorja Maksimiljana Matjaža. Dobro večer in dobrodošli. Dobro večer. Če na začetku preletiva prejšnjo oddajo, brali smo misli kot na primer, dobro je, da se moški ženske ne dotika, pa potem žena nima oblasti nad svojim telesom, mar več mož, enako tudi mož nima oblasti nad svojim telesom, mar več žena in samskim in naročana se, če se ne morajo obvladati poročijo, tudi za koncem naroča, pravi sicer ne več gospod, naj se žena ne loči od moža, pa tudi moš naj žene ne odpušča. Te misli nekako poznamo po delih, če jih želimo razumeti, kaj moramo vedeti, kako jih moramo brati. Kaj je to temeljno sporočilo Pavlovega govora o različnih stanovih, ki sva jih pravkar omenila?
1: Uh, jaz se mi zdi, no, da je tole sedmo poglavje na nek način v tako v, v srcu uh, tega velikega pisma korinčanom, uh, kjer se Pavel po tistih uvodnih uh, mislih, ki jih nameni, nameni včasih bolj teološkim vprašanjem, potem vprašanjem uh, crkve kot občestva, kot skupnosti, uh, se usmeri prav tako na, prav na to srčiko, na intimo človeškega življenja. No, in In v sedmem, vse od sedmega, kot smo že rekli, od sedmega pa tja do skoraj 14. 14. poglavja, Pavel odgovarja na ta konkretna vprašanja. No in zdi se, da je, da je bila ta korinska skupnost, ki je živela, kot smo že tudi večkrat omenili, korinska kršanska skupnost v kontekstu tega zelo tako posvetnega, grškega, poganskega sveta, da je bila na nek način gotov se odzivala na to, na to pogansko življenje. Ne samo to, tudi ti kristijani so v resnici vsi sprobrnici, torej imajo neko izkušnjo tistega življenja, kakor ga je še potem živelo tudi okolje. In kako je včasih pač tudi značilno, recimo za človeka, ki, ki se spreobrne, tudi za Pavla je bilo tako, ne, da je v prvi fazi se tako zelo radikalno postavi na neko nasprotno stališče. Ne. Vemo, kako je Pavel tudi takoj po spreobrnenju, po izkušnji Damaska, kar v nekaj dneh šel v, 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 v shodnice, v Damask, v, v Medvednike in začel tam na vzglas oznanjati da je Kristus tisti, ki nas je vsega v in tako dalje, ampak ljudje so bili sveda zelo ne, 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 malo nejeverni, ne samo to, bali so sega in mu verjeli in na koncu so ga pravzaprav odgnali. Tako se zdi, da, je, da so tudi tukaj med vernimi kristijani ljudje, ki so potem šli v en drug ekstrem, se pravi v ekstrem nekega velikega asketizma ali pa ne samo to asketizm, bolj ne, nekega strahu, da ne rečem celo sovraštva do vsega telesnega, ne? da je zelo spoštovano in zelo posebno, asketsko se zdelo, da je življenje, ki se živi v, v, v čistosti, v neporočenosti, v samskosti, da pa vse ostalo življenje je pa na nek način nek vrste kompromis. No in tukaj v tem sedmem poglavju je Pavel zelo, zelo jasen, glede tega zelo močno izpostavlja pomen, pomen tudi telesnega življenja in podarja to važenje način kako živimo to življenje. Ne. Način, se pravi, izredno. To, kar bo potem nek leitmotiv, neki vodilni motiv v pismu Rimljanom, ta beseda po duhu, ne, je tukaj ni izredno rečena, ampak jo vedno znova v, v eni obliki ponavlja. Važno, važno je, da to naravno življenje živimo na duhovni način. Da torej, tudi življenje kot je življenje med osebama, med možem in ženo, potem odnos, ko bomo videli potem v osmem poglavju, do materialnih dobrin, tudi do kulta, do to, da važno je ne kaj živim, ampak kako to živim. In tisto merilo je pravzaprav, je merilo je na nek način pripravljenost človeka, da izstopi iz samega sebe, da se prepozna kot obdarovanec in da drugega sprejme kot na nek način dopolnitev samega sebe. Ne. Zato je posledica tega ne samo to, da Pavel ovrednoti to uh, uh, telesno življenje, spolno življenje, tudi zakonsko življenje, ampak seveda, da ne dela nobenih razlik med, uh, med stanovi ali pa tudi in so da tudi ne med moškim in žensko. Morda celo malo nasprotno ne, in tudi to se zdi kakor, da je na nek način neka reakcija na situacijo, na okolje, na kulturo, ki je bila zelo izpostavi ali pa vedno znova na prvo mesto postavlja ženo. Ne. Žena naj ne odslavlja, kot smo brali prejšnji moža, žena naj si prizadeva, da se spravi in tako dalje. Morda ne samo iz teh reko, socioloških razlogov, ne da bi recimo samo stanovsko, da ne bi rekli za neko tašno socialno enakopravnost ali družbeno enakopravnost, ampak še celo se zdi globje, da vidi ta vidik žene ali globi vidik žene, ki je prav v tem, da ima v naravi položeno to, to odprtost za sprejemanje in s tem omogočenje rasti omogočenje tudi potem na nek način rasti tega novega življenja. Tako da eh, z veseljem nadaljujemo to sedmo poglavje, ki se je začelo, tako kot ste že prebrali, a ne, glede tega, kar ste napisali, se pravi odgovarja na to, kar so napisali. Eh, mislim, da smo zdaj eh, včeraj zadnjič prišli do, do, do eh, 12 vrstice tega sedmega poglavja, očitno so bile te vrstice, teh 12 vrstic zelo, zelo bogate, da smo celo uro temu posvetili. Zdaj mislim, da bomo, da bomo tudi lahko si vzeli nekaj časa še za preostanek poglavja, tja do 35. 35 vrstice je še nekaj zelo, zelo zanimivih podarkov, ki jih bomo slišali.
0: Se strinjam pa, kar preberimo vrstice od 12 do 16. Drugim pravim jaz, ne gospod, če ima kak brat neverno ženo in je ta voljna živeti z njim, naj je ne odpušča. In če ima kakšna žena nevernega moža, pa je ta voljen živeti z njo, naj moža ne odpušča. Neverni mož je namreč posvečen po ženi, in neverna žena je posvečena po vernem možu. Sicer bi bili vaši otroci nečisti, tako pa so sveti. Če pa se neverni hoče ločiti, naj se loči. Brata ali sestra v takih primerih, nista sužensko vezana. Bog vas je nam več poklical k miru. Kaj veš žena, če boš rešila moža? Kaj veš mož, če boš rešil ženo? Ja, zelo zanimiv odlomek, doktor Maksimiljan Matjaž, morda to na začetku. Enkrat govori Pavel, drugič prek njega govori gospod. Slišala sem nekoč tudi reči, da njegova pisma nekako skoraj ne spadajo v Biblijo, ker so že interpretacija evangelija. Mhm. E,
1: dobro, ta interpretacija, del resnice, delček resnice, delček je tudi v tem, kar ste rekli, lahko, se pravi, ampak tukaj je Pavel da zelo jasno tudi zelo tako vidite na nekaj mestih in tu je eno izmed tistih mest, ampak teh mest tudi ni tako zelo veliko. Pavel prav ločuje, večinokrat večino gre to za etična in, in moralna vprašanja, se pravi vprašanje odnosov, življenja in tako dalje. Kadar pa kadar pa govorijo o, 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 o razodetih vprašanjih, predvsem o kerigmatičnih vprašanjih eh, Kristusa in to, kar mu je bilo razodeto, tam seveda je zelo jasno in, in hoče tudi, da se to zelo jasno sliši, da ne govori on, ampak Kristus eh, govori po njem. No tukaj pa je eno izmed takih, ampak tudi na koncu tega pasusa, eh, nismo ga še prebrali, ga pa še bomo, Ko bo še enkrat ponovil tako, da tudi to pravim jaz, ker od gospoda nimam točnih navodil, kako glede tega, ampak pravi mislim pa, da imam tudi jaz gospodovega duha. Se pravi, se sklicuje na tistim naravni, naravni čut, se pravi, na, na, da duha, ki deluje po njem, no in ta duh, ki deluje po njem, je gotovo za njega vir, Modrosti in za nas lahko rečemo vir navdiha. Se pravi, da lahko pravzaprav v celoti dejansko svetopismo in tudi Pavlo, Pavlova pisma kot vsaj kot zelo modro besedo, tako kot beremo recimo spise svetih ljudi, svetih očetov in žena, kjer čutimo, da, je, da gre za besedo, Božjo besedo, ki pa je, lahko rečemo tako, prežvečena z, z, iz, z življensko izkušnjo, ne, da je šla skozi človeka, kako rečemo. Torej, nagovori tukaj, če zdaj se vrnemo k temu odlomku, ne, ko pravi, če ima kak brat neverno ženo in je ta volna bivati z njim, naj je ne zapusti. In prav tako, če ima katera žena, nevernega moža in je ta voljan bivati iz njo naj moža ne zapusti. Prvo, kar spet tukaj omenimo, je ta enakopravnost obeh, se pravi, tako žena, kakor mož, sta v resnici svobodna v odnosu v, v zakonu. In tukaj odpre to vprašanje, ki jo v sodobnem jeziku, recimo v trkvenjem jeziku, recimo poznamo kot vprašanje mešanjih parov. To so, gre za tiste verne, vernike, ki so pristopili v krščanstvo, v krščanstvo na nek način ali pa še niso preko partnerja. Zdi se, da spet tukaj najprej, da rečemo, da se pravi, en, en, en par je bil krščen, drugi par pa ni krščen, če danes po domače rečemo. Ne. In Zdi se, da gre za reakcijo, ne, ko Pavel tukaj tako mirno po, porazdeli te, te vloge, ne, da je tu reakcija na miselnost okolja v kršanskih skupnosti ali pa nekaterih radikalnih članov korinske skupnosti, ki so zahtevali od virnikov, da se v tem, ko so sprejeli krst, da se loči od svojih poganskih zakoncev, se pravi, da da se da ne živijo, se pravi, da ne živijo z njim, z njimi več. Očitno je bilo tako, da je žena ali pa mož sprejela viro, obratno pa par pa potem ne. In pri tem seveda je, se ljudje zavedejo, preroki so tudi v preteklosti, posebej še recimo v, Obeh, včasih po, 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 po služenstvu, po prihodu iz Egipta, pa recimo tudi potem še najbolj po babilonskem služenstvu, ko so kot se spet vrnili v, 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 v tuje okolje kot neka majhna grupa, so zelo strogo preroki, duhovniki, zapovedovali ljudstvu, da naj se ne mešajo z poganskim okoljem, ker to pogansko okolje ali pa to mešanje z njimi in bo v pogubo. In vemo, da je recimo bila takšna, naprimer najbolj znan primer je, najverjetne je pa, kralj Salomona, ne, ki, se je, ki se je potem pri, privzel toliko in toliko stotine tujih žena in te tuje žene so ga potem odvedle tudi njega nazaj v poganstvo. Pavel tukaj je zelo pragmatičen in v pristopa k reševanju teh konkretnih težav, recimo danes bi rekli zakonov, z res evangelsko širino in k spoštovanju naravnega zakona, tudi lahko rečemo. A ne? Torej, dva sta se izkazali ljubezen in to je tisti primarni naravni zakon, ki je bazičen vira je potem da izhaja iz tega ali pa je del tega, tega, tega zakona ali pa lahko tudi rečemo premeniti ali pa interpretira ta naravni zakon. Ne na zadnje mi verujemo, da je vzadej za naravo zaprav ta osebna božja moč in božja pravzaprav ljubezena ali pa božji vdih ustvarjalnost, ki, um, ki povezuje in potem rojeva to novo življenje. Um, in zato Je tukaj Pavel, seveda, spet šel še posebej, kar se tiče te svobodno, svobodne odločitve, žene, a ne, nekako proti a, kulturi tistega časa, a, kjer je veljalo, a, recimo, da še zdaj, v marsih katerih takšnih kulturah, ki se zdi, da temelijo na religioznih principih, a ne velja, da žena sprejme viroma moža. A ne. A, tukaj povdari Pavel, da sta oba, se pravi, svobodna, ga lahko, ga lahko obdrži, ga lahko obdrži, tudi mož lahko obdrži, a ne? se pravi, oba sta te svobodne osebnosti. In, in je, s tem je sveda Pavel prešel to, to kulturno barjero, to religiozno kulturno barjero, ki je veljala, da je pač moš tisti, ki ki je odgovoren za tradicijo, odgovoren za kulturo in zato se da žena prilagodi. Drugo, kar je odzadaj, kar tudi morda mi maj čutimo, ampak vodi, da se samo zavedamo, kako močni premiki so bili v tej krščanski družbi, recimo ali pa v nastajanje tej krščanske družbe narejeni, pa je ta, da je s tem Pavel, kar da tudi ni bila novost, ker je že Jezus to podaril, je razveljavil tiste delitve na čisto in nečisto. Ni razglasil, da je nevjerni mož nečist in se žena ne sme z njim družiti, mešati, združevati in obratno. S tem to vemo, da bo vedno znova, bomo še zasledili, da je bil kakšen spor med tem druženjem v tem znanem odlomku desetega poglavja v apostolskih delih, kjer se Petr sreča z Kornelijem, ne vidimo vidimo tist prelom, kako je pa Petru pravzaprav nemogoče bilo, da bi on jedel, kaj nečistega in šel v hišo nečistega, ne. ampak potem mu je duh dal razumeti, ne, da duh govori tudi po nevernem, se pravi tudi po Kornelijo, no in to, čeprav tukaj to ni omenjeno, eh, lahko Lahko, lahko razberemo iz tega teksta. Pavel verjame, globoko verjame, ne, da eh, Bog lahko govori tudi po nevernem, zato ker govori po tisti temeljni božji lasnosti, ki je ljubezen. Ne, in ta premaga, recimo, neke zunanje uvire. 14. vrstica potem pravi: ne, Neverni mož se namreč posvečuje po ženi in nevirna žena se posvečuje uh, uh, po bratu. Uh, tukaj s, res, sjavi zelo lepja, ne, zelo, zelo, nam je blizo, verjetno, v zakonskem življenju to zelo čutite za konci uh, in čutite tudi kot en, en, en velik dar, ne, da, uh, da lahko pravzaprav, um, Empak to moramo zdaj razlikovati, ne tukaj pravi, da se posvečuje, se pravi, da sprejema to um, nevirdni moš po ženi lahko sprejema ta, ta recimo božji blagoslov, no, tako posvečuje, recimo, rekli, mi prihaja beseda eno kopreno božjo, se pravi nevirdna žen, žena na nevirdnika moža, če rečemo tako vedno znova lahko ko usmirja luč Božje milosti. E, tako. E, in nekaj lepega je to, ne, da vedno znova prosi, prosi za, ne. in obratno, zdaj, in obratno. E, neverna žena se posvečuje po bratu. Tukaj ta beseda brat morda še enkrat, um, jo izpostavim vse v našem zdaj prevodu, v novem prevodu imamo tukaj originalno besedo, e, ni beseda moš, ampak je brat um, Adelfos, uh, uh, ker gre za virnega človeka. Brat je v krščanski skupnosti, v prvi krščanski skupnosti, se je za kristjana, pa naj si bo to moški ali ženska. Se ti si brat, si nov človek, v Kristusu smo si brata. Torej, tukaj še enkrat. Se pravi, je, se, ko pravi da se je moš mož ali pa nevrna žena po drugem posvečujeta. besede posvečenje, je dejansko, bi lahko primerjali s tem, da na, nje, na njega, na nas, na, na svoj par kličem ta božji blagoslov. Razlika pa je namreč to, kar bo v nadaljevanju reče, pa pravi, um, 16 vrstica pa pravi, vendar kaj pa veš žena, če boš rešila moža ali kaj veš mož, če boš rešil ženo ne. Tukaj je razlika med posvečenjem, ki pravimo da gre za klicanje milosti in blagoslova na človeka in pa na rešitev ali odrešenje. Odrešenje pa je izključno Boži dar. Se pravi Od rešenje se, se pa dejansko ne da izprositi, ker ga mora človek sprijeti v nekem smislu. Ne? Tako da, to je tako, ne morem dihat za, niti za otroka, ne? otrok more sam dihat, kaj šele, tudi za moža ne morem dihat. Tako tudi jaz ne morem moliti na mesto moža, razumete, In ali pa žena, ali pa mož na mesto žene ker ne morem jesti na mesto, ne morem živeti na mesto. Koga, ne, to smisel eh, življenja eh, lahko pomagam odkrit, ne morem pa ga dati, ampak ga mora si samo stopit, no In tu je tukaj ta beseda, se zaveda žena, da rešila možanje Bož, ker rešil ga bo Bog. Torej, rešil ga bo Bog, ko bo on v svobodi sprejel eh, te, 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 te njegove eh, veliko to njegovo ponudbo in to njegovo roko. Um, ampak v nadaljevanju še 14. vrstice pravi, um, neverni mož se torej se namreč posvečuje po ženi in se pravi, je zakon recimo poln milosti, je zakon prostor milosti, ni recimo, tako kot se je včasih v, v kakih morali reklo, da je veliko izven zakonski ali pa ne, Ampak je, 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 je posvečen. In zato so tudi vaši otroci sveti. Ne? Pravi, kajti sicer bi bili vaši otroci nečisti, če bi eden ostal, če bi eden ostal izven te izven blagoslova. Oba sta torej deležna blagoslova, ker, ker in ta blagoslov pride na otroke, na otroke ne pride prekletstvo, če je en mož, če je en del para, recimo, ni v Kristusu, ampak je prejme, prejme tako po molitvi po, molitvi, ja, po molitvi, po posvečevanju enega dela, tudi on to polno zbožje milosti, se pravi, da lahko odpre te svoje roke in sprejme, sprejme odrešenje. 15. vrtcita potem pravi, če pa se neverni mož hoče ločiti, naj se loči. Brat in sestra v takih primerih eh, nista sužensko vezana. Aha. To je tista, Bog, nas je, eh, Bog vas je namreč poklical, da bi bili v miru. To je zdaj, morda ena, ena bolj slavnih eh, stavkov in izjav tu v, v, tej, v, tem, v tem sedmem poglavju, pa sploh, nas sploh tudi v pismu ker tukaj govorimo za to, ko, tako imenovani eh, pavlinski privilegi. Pavlinski privilegi se pravi, kdaj je ali je ta ločitev eh, možna ali je mogoča ločiteva. Ne? Pavel, Pavel pravi, ne pojasnuje tukaj Pavel vseh okoliščina, ne? zato, ker tu imamo še vedno potem tako imenvano, razločevanje ali danes rečemo tudi uh, uh, sodišče in sodnike in preiskovalce, ki ugotavljajo to, 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 to trdnost ali pa netrdnost ali pa smrt recimo neka, nekega za, zakona, zakonske zveze, ampak pravi, če, če se nevirni hoče ločiti, a ne? naj se loči. Se pravi uh, v smislu, da je, da je virni človek pravzaprav uh, uh, na nek način svoboden, če neverni od njega odide. In se lahko ta ponovno poroči. Vendar se pravi, ne pojasnjuje okoliščin, kako potem to nadaljno življenje, te virne strani, kako se ali mož ali žena, kako se potem to razvija, koliko, kakšno je to odnos še do, do enega in drugega, ne. poda pač ta osnovni kriterij, ki je, ne, da je človek poklican, da svobodno odgovori in kriterij tistega je danesko, da živita v miru. Iskrena želja po odnosu, ne, po, je pravzaprav pogoj, da se lahko, da lahko nek, nek, nek zakon živi, ne, da je lahko nek zakon v polnosti živi. Ne. In se zdi, da tukaj pa vidi, če je ne vira, Tako globoka, tako radikalna, da pravzaprav tam ne prepozna več povezave z drugim, v duhovnem pomenu besede, da je postala samo še telesna povezava. Potem lahko žena od takega odide.
0: Prodajatelj, mhm. doktor Maximilian Matjaš, če izpostavila pastoralni vidik te teme. Pogosto se zgodi, da si starši mogoče potihem želimo, da bi se otrok poročil. Z nekom, ki je veren. Uh, torej, iz tu lahko nekako črpamo nekakšno upanje, to lažbo, seveda, da je gospod tisti, ki bdi nad to zvezo, ne glede na to, s kom se poroči naš otrok.
1: Ja, to v tem, bi rekel, pragmatičnem, konkretnem primeru lahko tako rečemo, ne, da v, v konec koncu in pa tudi večka tako postavlja, konec konca vse izhaja iz Boga in se vse v bo, v, v, k Bogu vrača. Je pa seveda res, da bo tudi na, kar na nekaj mestih ponovil in tudi v tem poglavi bo ponovil, jaz bi vam rad pri prihrano kakšne skrbi in stiske. Zato vam naročam, ne zato vam naročam, Uh, naroča tudi to, ne, da uh, v tem primeru če bi ga vprašali tako, da je jasno naravna pot, je pa sveda, da se, da se duhovno in, 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 in življensko uh, um, naravno in nadnaravno mož in žena skladata, ne, uh, ker drugače ves verjetno zelo trpija, ampak v, v smislu uh, je To je v smislu tega Pavlove, Pavlega realizma, pravi. da kaj pa ti veš, ne, kaj, ti ne boš rešila in ali pa ti ne boš rešil žene. Tako tudi skrb staršev ne bo pravzaprav rešila otrok, s tem pa seveda ne izključujemo ali pa seveda ne, mi Pavel gotovo tudi ne, ne, ne nehal močno poudarjati, ne, da je zelo važno, da, da da je odnos odsega začetka poln, tako na duhovnem, ne samo na telesnem, na telesni ravni.
0: V naslednjem odlomku od 17. do 24. vrstice Pavel izpostavi, naj živimo poklicanost tam, kjer smo. Pa poslušajmo. Sicer pa naj vsak živi tako, kakor mu je odmeril gospod in kakor je koga poklical Bog. Tako ukazujem po vseh cerkvah. Kdor je bil poklican obrezan, naj obrezen ne poskuša skriti. Kdor je bil poklican neobrezan, naj se ne da obrezati. Obrezan ni nič in tudi neobrezanost ni nič, ampak izpolnjevanje Božjih zapovedi. Vsak naj ostane v tistem stanu, v katerem je bil poklican. Si bil sužen, ko si bil poklican, nič ne maraj za to. Če pa lahko postaneš svoboden, izkoristi priložnost. Sužan, ki je poklican v gospodu, je namreč gospodov osvobojenec in prav tako je tisti, ki je poklican kot svobodnjak, Kristusov sužen. Za visoko ceno ste bili odkupljeni. Ne postanite sužni ljudem. Bratje, vsak naj ostane pred Bogom v tistem stanu, v katerem je bil poklican. Kako razumeti vse to, dr. Matjaž? Predvsem povabilo naj tudi sužen živi svojo poklicanost, prav tako obrezanosti judov, Pavel ne posveča posebne pozornosti oziroma jo dvigne na nek drug nivo. Težko si predstavljamo seveda predvsem te besede okoli suženstva, ki ga naj vsak živi, pač tako kot Pavel usmerja. Ja,
1: zdaj, tu je zdaj s, mm, velika nevarnost, da se vjamemo v to, bi tozanko tega prvega vtisa, eh, ko stvar preberemo ne, in, in, in nam pade v ušesa recimo ali pa v oči, to, kar eh, nas morda malo zbode, ampak eh, in je nevarno, da predslišimo, pre, 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 pre Tam, kjer pa je ta resnični podarek, in zdaj je dobro, da gremo po vrsti. Tukaj sta pravzaprav dva odlomka, najprej ta od 17. vrstice, od 17. Do, do 20. in potem še naprej. Najprej se pravi, je tukaj izpostavljen prav ta klic in na to moramo biti pozorni, da ta božji klic oziroma božji poklic, ki ustvarja. Vsak naj živi zvesto, zvesto stano oziroma položajo, drži, kakorkoli že rečemo, v katerega, v katerega je Bog poklical. Boži klic in to je tisto, kar hoče tukaj Pavel pravi, kakor ga je Bog poklical. poklical? Podarjik na tem, Bog te je poklical. In odločilno, ključno je ta za slišanje tega klica in odgovor na ta klic. Ne ozira se Božji klic na stan ali pa na narodno pripadnost. Temveč vsakemu tema je to pravzaprav vse, vse polnost ali pa vse možnosti. Vse možnosti, da živi polno življenje in da jim spolni to svoje poslanstvo, kjerkoli žije in kakorkoli žije. Tako da, Božjega klica ne izniči, in to se mi zdi res je potrebno vedno znova poudarjati. Ne izniči stan ali oblika življenja, v katerem živim. Se pravi, če rečemo še enkrat, bolj po domače. Božji klice ne ozira, ali si ti moški, ali si ti ženska, ali si ti Jud, ali si Grk, ali si ti vjern ali pa, pa ne vjern ali pa. Dobro, tukaj bo zdaj vredno male klice, male razlike, ker bo nekdo je lahko zaslišal ta klic. Ampak v osnovi pravi, Pavel tu še zelo jasno pove potem recimo v pismu Galačanom, neko pravi tam, ki je v tretjem poglavju, pravi, ni ne juda, ne grka, ni ne sužnja, ne svobodnega, ni ne moškega, ne ženske, ne? ni ne sužnjega, ne svobodnega, ne moške, ne ženske, kaj, kaj ti vsi ste eno v Jezusu Kristusu. In tukaj ta, 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 ta Božji klic razume najprej to je klic Boga človeku v odnos z Nim, ki ga živi potem pravzaprav po tej milosti, Kristusove milosti, v katero je stopil po svetjem duhu po krstu. Se pravi, Božji klic je ta milostni dar in je zato nad vsakimi drugimi drugačnimi in takršnimi privilegijami, ki bi ti melijo nam, Kot smo prej rekli, danes, dobro, danes imamo druge vrste privilegijev. Včasih so pač, tudi danes, rečemo, smo prvo-razredni, pa drugo-razredni, pa tretji-razredni, pa četrti-razredni. Včasih je bilo pa ti stanovi, veliko bolj ne si pripadal temu ali onemu ali drugemu ali si pripadal temu narodu, kulturnemu, ali si pri, pripadal barbaru. Ali si bil eh, sužen, kot tak ali pa si bil. Recimo, prepadnik nekega drugega svobodnega naroda. Ne. Ilustrat, ilustrativno, če hočemo, kot vzorec, kot, 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 kot slika, kot premier, daje Pavel ti dve delitvi, ki sta bili takrat najbolj v uspredju, delitev na obrezane in neobrezane, ne, to je veljalo tako za, za pogane pa ljude in pa ta, to delitev na svobodne sužni in pa svobodni. In v 18. vrstici ne imamo najprej to. Kdor je bil poklican kot obrezen, naj obreza ne poskuša skriti. Ne. Tu nam je jasno, ne če si še bolj živo, živo predstavljamo, dobro lahko si predstavljamo Uh, recimo, lahko si predstavljamo uh, jude, ki postanejo kristijani in se bi v nekem primeru, potem v nekem uh, trenutku začeli sramovati te svoje judovske tradicije. Ne. Um, in prva stvar, sploh posebej za moške, je, je seveda ta obreza, ki je pa da ne morejo na kakoršnikoli način lahki način skriti. Če se spomnimo, Že iz svetega pisma vemo, da ko so recimo, v novejšem času, to je tik začetka Helenizma, to področje judovsko zauzeli Grki z Aleksandrom Velikim in tako dalje, ki je nastop, ta moderna doba takrat še pred Kristusom in so tudi ljudje začeli uveljavljati, uvajati te kulturne dobrine takrat zahodnega sveta, šport, gimnazije in tako dalje. Ne, je, se je Marcijo začel sramovati svoje obreze in svojega, svojega judovskih običajo ali pa da rečemo 2000 let, potem nazaj pa malo manj. V naš čas vemo, kako usodno je bilo judovski zgled za jude v recimo v času nacizma v, 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 teh, v, vsem, v Evropi takrat. Ne. Torej, pravi, to pa ni niti ni bistveno. Ne. Bolj pomembno se mi zdi, no, da je to, da spet tukaj Pavel nekako izniči ali pa razveljavi tiste navidezni privilegi, ki bi jo imel recimo nek človek samo potem, da je obrezan. A ne? In to Pavel potem posebej še v pismu Rimljanom, pa tudi v Galačanom pravi, a ne, ko, pravi da opravičen je. Človek ne prejme, se pravi, to naklonjenost Božje, ne prejme potem, da je obrezan ali pa da opravlja dela postave, ampak je, ampak je ga deležen, tega poveri, je Božji dar. A ne? Tako, tako da To, to temo, obreza ali ne obreza, obreza ni nič in ne ni nič, to, kaj pravi v 19. vrstici, obreza ni nič, ne obreza ni nič, ampak spolnjevanje božjih zapovedi. To je zelo, zelo velika revolucionarna trditev a ne, za, za tisti čas, ker obreza vendale je pomenila za jude pripadnost, znamenje pripadnosti svoljenjemu ljudstvu, ampak vemo, da je potem... Pavel Martik, daj to ponovil to, to temo, to temo v smislu, da pravi, obrežite si srca, notrenje obreza je pomembna. se pravi, vaše ravnanje je pomembno, je e, se pravi, da, da izvoljenost na to enkratno poslanstvo je kazala obreza, ampak kristijani so, po, po, so da poklicani, da za življenjem kažejo na to enkratnost in to novost, ki so jo sprejeli po Kristusu. Um, drugo um, je pa potem v nadaljuje, ne, v 20 vrstica se mi zdi, da je tako zelo zelo, zelo tukaj glavna v, v, tej, v tem odlomku, kratkem, vsak ne ostane v tisti poklicanosti, v kateri je poklica. Čeprav tu se zdi, ne, glede, in to ste tudi naglasili prej na začetku, ne, da tukaj Pavel zagovarja neko, nek, nek negativni konzervativizem. Ne. Se pravi, to, kar so naprednjaki vedno govorili, očitali ne vi se ozirate nezaj, ne pospešujete napredka. Gledajte, nasprotno, v čem ustani v poklicanosti, v poklicanosti, se pravi, ustani v, v, v tem prepo, v spoznanju ali pa sprijetju, življenju Božega, da ruki si ga sprejel. To je srčika tega, ne? da ti živiš in ostaneš v tej svoji identiteti in da je tisto, tis, tista ide, identiteta, tista tvoja resničnost, tisto tvoje življenje je nosilec Božjega življenja, je resnica Božjega življenja. Mi zdaj vemo, dobro, danes je, danes je stvar veliko, ki je obrjena res na glavo in si, nekdo misli, da si bo celo spol lahko uh, obrnil, da, obrn, da je recimo, rodil vse kot ženska, pa bo lahko zamenil spol in bo potem recimo, bolj, srečen bo bolj živl ni česar si prav pravzaprav mislim, nerešitev nikoli, da bi mi izpraznili beriko, vrečo ali pa telo našega življenja in napolnili z nekim novim in bo potem srečni. Ne. Tu že princip poklica je prav pravzaprav tak, že od vsega začetka, od proroških časov pa recimo v Jezusovem času, kaj pravi Jezus? Poklical je ribiče ne, in jim je rekel, Prite hodi in hodite za menoj, in naredi vas bom za ribiče ljudi. Ne, ne govori, da bodo, da bodo zdaj morali postati nekaj drugega, ker ne morejo postati. Ta ribiška mentaliteta, ta njihov eh, DNK, ta DNK je sposoben, eh, je sposoben sprejeti Božjih klic in bodo ribištvo živeli na Božji način. Ne, to je ta veliko skrivnost ali pa resnica te krščanske antropologije, ki, ki zagovarja to To, rekel, to novost, recimo zdaj bom tako reči, zato, ker spet je tema sicer, ki ne spada direktno to, ampak tukaj je vprašanje antropologije in razlika od krščanske trihometrije, se pravi, te trodelne sestavine krščanske in prej grške, čeprav pravi zelo podobna grške, je prav o tem, da je v srčiki tega človeka, novega človeka, ustvarjalni Božji duh. Ki ga, človek, ki ga človek sprejme po krstu, se pravi, ko je podeljena ta milost božjega klica. Ne? Se, se, se razumemo. Ne. Se pravi, ta, ta duh, ki je, ta duh bo potem daje življenje e, psihe, psihičnemu življenju in telesnemu življenju. Se pravi, jaz potem živim vso to, vso to življenje, ki ga živim z, z eno dinamiko, z močjo, z novim življenjem tega duha, ki je e, se pravi, na nov način. To je to. In potem v tem kontekstu lahko edino razumemo, ne, da če potem to drugo, če si torej poklican kot sužen. Poglej, je pravzaprav ključno, da živiš to suženstvo z novim življenjem, v novo življenje. Živi kot svoboden. Kristus te je v svobodo za vse. Lej, ne pravi, tukaj smo prevod Mačkeno, potem, smo ga s kolegom Miranom Špeličom, pilila v pred, pred leti, takrat 15. leta in mislim, da zdaj bo končno ugledal počasi ljud sveta, pravi, pravi v, prav tako, v vsak naj svoj poklicanost. Si bil poklican, ko suže, naj ti ne bo mar. Če pa moreš, točno, v 21 vrstici imamo, ne, 21. vrstica v tem, v tem prejšnjem prevodu je, se glasi tako. Si bil poklican, ko sužen, nič ne maraj. To je malo težko rečeno. Ne? A, čepra, a prav moreš postati svoboden, raje svoj položaj. Težko razumljiv je ta stavek. No In morda ta, zdaj, ta, 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 ta nov prevod zveni morda malo bolj, jaz upam, da zveni bolj razumljivo. Ne? ki pravi tako, ta 21. vrstica, si bil poklican kot sužen, naj ti ne bo mar. Če pa moreš postati svoboden, to, kar izkoristi. Se, eh, odzadej je ta ideja, se pravi, če si ni za usodno, če si bil poklican kot sužen, ampak če pa ti imaš možnost postati svoboden, izkoristi to. Ne? Eh, Tam se zdi, kakor da Pavel tukaj, ampak je zelo tekstno kritično, tudi tekstno kritično, vem, smo takrat se zelo poglabljali v te različne variante privode, je stvar nekako odprta, ampak ideja je, in to vemo tudi iz konteksta Pavlovega, ne, da seveda nikakor ne bo reko, da če, os, če, če kdo ima možnost tudi v materialnem smislu, v naravnem smislu, da je osobojen, Krščanstvo vedno znova spodbujalo odkupovanje sužnjo, že v, že v, v, v najbolj antični primarni dobi, potem pa seveda vščas. Ne? Tako da, če pa moreš postati svoboden, to izkoristim. Ampak, pravi še naprej, sužen namreč, ki je poklican v gospodu, je gospodo osobojenic, 22. vrstica, ne? poklican v gospodo, se pravi, je tisti, ki ima, ki je sprejel poklic, se pravi, sprejel novo življenje, je torej gospodo osvobojenec. In prav tako tisti, ki je poklican kot svoboden, ne, je na nek način se popolnoma podrejen, ne živi meč, jaz, ampak meni živi Kristus, je torej Kristus osužen. In Pavel to besedo, Kristus osužen, ne, veliko velikokrat na obrača na samega sebe. Pravi, In se ne oziram na to, kaj misli ljudje in, in tako dalje, jaz sem se popolnoma izročil njemu in sem njemu, se pravi, ta, on je iz, ali pa kot reče Jezus, morda še v še lepši besedi, ne moja jet je izpolnjevati očetovo voljo. Tako, glede tega, mislim, da smo, da smo lahko raz, razčistili, ne, da, da gre za ta dar poklicanosti, dar novega življenja, in da je potem seveda sekundarno, kje ga živiš, v vsakem stanu ga živiš in je tisto, kar dejansko spremeni tvoje življenje. Seveda, če pa lahko napreduješ v eno drugo, se pravi, če si tudi dosežeš lahko to življensko, družbeno, socialno, kakošno koli usoboditev, pa te božje klick temu lahko samo podpira. In pravi v 23 vrstici še ne pozabite, za visoko ceno ste bili kupljeni, ne postanite sužni ljudem. In to je usodno. Ne, to je usodno. Usodno je suženstvo tistemu, ki ti zame svobodo, ne pa biti sužen tistemu, ki ti življenje in svobodo daje. In veste, da imamo prekovednost znova na vsakem koraku pravzaprav, Prižina na človeka nekdo, priži na njegovo svobodo. Nekdo, ki jemlje, ki hoče nekaj, večinokrat želijo našo pozornost, naš denar, našo, e, našo življenje, včasih rečemo tudi človekovo dušo, ne, da ti potem seveda obljubi nekaj, vendar e, pogoj je, da, 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 da mu seveda izpredaš svojo svobodo. E, smo zdaj, v posnem času in v prvi posni nedeli nas prav ta znan, znana prilika v Jezusovih skušnjavah sprejme, sprejme in nagovarja, ko pravi, samo Bogu služi in njemu edino bodi pokorni, in takrat boš recimo svoboden. Tukaj podari, Pavel pa še posebej podari, ko reče, za visoko ceno ste bili odkupljeni, kaj je bila ta visoka cena. Vsaka cena je bilo življenje božega sina. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorjenega sina, ne, in ga je dal do konca, ne, do konca. Vsak torej, zaključi 24ti naj ostane pred bogom v tem, v čemer je bil poklican, ne. Tu torej v poklicu, v milosti naj ostane. Smo si Jasne, ne? da ne preska, preskakujemo na soci, družbeno področje, ne? ampak ostanemo dejansko na tem bivanskem, življenskem, ali, če hočete, milostnem področju. Vsak naj ostane v milosti, v kateri je bil poklican.
0: Tako, ob koncu oddaje smo, dr. Maksimiljan Matjaš upali ste, da se bomo nekako prebili skozi sedmo poglavje, pa nam tudi nocoj ni uspela.
1: Ja, to pa me zdaj res mačkino žačelo skrbeti. Upam, da da bodo tudi naši poslušalci ustrajali, ne, tako kot Pavel spodbuja svoje, ne, da je ne ustrajil v, v tem poklicanosti in če smo dobili tak klic ljubezni do Bože besede, do Bože besede pa tudi do Svetega pisma, se pravi to, ki, je, ki nam podaja Božjo besedo, potem ja, smo poklicani, da Vstrajem, da se poglabljamo, vidimo, da, da, nam, da nam postopoma, ne, da to je tisti dialog, tisto, tisto eh, poslušanje, v katerem tako močno, zdaj govori papež v tem sinodalnem času, ne, poslušati drug drugega, stopiti v dialog z drug drugim, res pomeni odpirati se in tudi sprejemati drugačno misel, njegovo misel. Ne, ne, da je dialog in pohoja zdaj samo bi rekel, izgovor, izgovarjanje svojih zahtev, svojih potreb, svojih idej, ampak obratno. Ne, more dejansko biti tudi sprejemanje, ustvarjanje nove misli. In vidimo, kako smo v svetem pismu vedno znovu nevarnosti, da pristopimo k nekim za svojo miselnostjo, za svojimi družbenimi predsotki, ki so se mi s nalezli in sploh ne morem potem sprejeti neke tako dragocene in občutljive in senzibilne in globoke recimo besede, ki je lahko sprejeta samo v ljubezni in svobodi in spoštovanju.
0: Sama si bom zapomnila miso o tem, da dejansko tudi za konci moramo pogledati drug na drugega kot na brata in sestro, zato ker smo to v Kristusu. Morda celo starši na otroke in obratno otroci na starše, tudi jaz na vas, gospod Škov in vi name kot na brata in sestro. Hvala lepa za vse te misli, lahko noč vsem, pa se srečamo naslednjič.
1: Radijska kateheza.